0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Willkommen zu Bern einfach vom 18. Januar 2024. Ich sitze im Studio in Zürich, wie sie wie von mir Gamilote. Hoi.
1: Hoi, Dominik.
0: Ja, wir müssen äh, ein paar Sachen berichten heute. Es läuft doch einiges. Exklusive Geschichte vom Alex Reichmuths Referendum gegen den Mantelerlass ist zustande Du erinnerst dich, das ist das riesige Gesetz, ich weiss nicht mehr, das Zweite oder das Dritte oder das 25. Ja. Wo, wo sollte unbedingt ähm, die Energieproduktion ähm, von Wind, von Sonne, von Wasser ähm, befördern so, dass man die AKW abstellen und alles andere abstellen und aus Öl und Gas kann. Es ist das große paradiesische Gesetz. Und die Landschaftsschützer haben ähm, ein Referendumsstandpunkt. Es gibt also noch eine Abstimmung für den Albert Rösti.
1: Ich bin doch erstaunt, dass, äh, dass sie es jetzt angebracht haben, weil. Ich habe das Gefühl, der Start ist nicht so gut gelaufen von dem Referendum. Man hat das auch nicht so mitbekommen. Es waren auch viele Zweifel, da, gewesen, ob die Naturschützer das anbringen. Vor allem, wie die SVP nicht, nicht geholfen hat. Dabei. Und jetzt haben sie es doch gebracht.
0: Ja, und das ist klar. Die Landschaftsschützer sind auch gespalten. Es gibt grosse Organisationen, die sagen, ja, oh nein. Das haben wir doch immer gefordert. Wir haben gefordert, man muss aussteigen aus Öl und Gas. Wir haben gefordert, man muss die AKWs abstellen. Jetzt können wir doch nicht irgendwie äh, Sonne und Wind, die wir seit Jahren toll finden, irgendwie bekämpfen. Aber genau das passiert jetzt. Ähm, ich muss sagen, die für von Albert Rösti sehe ich jetzt nicht so wahnsinnig schlimm. Erstens, ähm, wenn er gut argumentiert, gewinnt er das Referendum. Und er kann nachher noch heftiger sagen, er hat dann seinen linksgrünen Kritiker im Parlament kann er sagen, ich habe mich ja für eure Themen eingesetzt, oder?
1: Spannend wird vor allem, dass ja auch eine Diskussion wird, eben, ob die erneuerbare Energie grundsätzlich Vorrang haben im beim Ausbau gegenüber Naturschutz anliegen. Ist doch auch noch eine andere Thematik, die jetzt in die ganze Debatte hineinkommt. Und das wird spannend sein, was die Linke dann daraus machen.
0: Ja, sie müssen sich auch entscheiden, ob sie dafür sind oder dagegen. Ich meine, ähm, gemäß Franziska Riesen, grüne in mhm. St. Gallen, Ehrlich gesagt, es ist schon ein Jahr her, wo sie das gesagt hat, aber ich zitiere es halt unter dem Jahr immer wieder gern. Sie hat in der Arena gesagt, es brauche 4'500 Windräder in der Schweiz. Wenn das so also ausrechnen ist, im Mittelland, weil man kann, weißt also, du, auf dem Aletschgletscher ist es ein bisschen schwierig und so, aber wenn das ausrechnen ist, ist all alle drei Kilometer ein Windrad, das heisst aber auch eine Zufahrtsstrasse. Die Zufahrtsstrasse sind bis zu 20 Meter breit, weil die Rotoren so mhm. riesig sind, du musst um Kurven... Also es wäre die grösste Naturzerstörung, die ähm, sie in dem Land je gäbe. Das Autobahnnetz ist ein Dreck dagegen, das ist ein Argument von diesen Landschaftsschützern und grundsätzlich finde ich gut, dass man darüber abstimmen, ob man das wirklich so will. Ich zweifle, dass allein mit dem Mantel erlass, dass er so kommt, weil der Widerstand, gerade auch lokal, das sieht man hier mhm. in Zürich bei den Ideen des Herrn Neukomm, der ganz ganz und Zürich will, äh, vollstellen mit so Spargeln. Also das ist alles viel, viel schwieriger als Linksgrün, das gemeint hat und jetzt kommen jetzt eigentlich ein bisschen die Rechnung zugestellt über.
1: Sie haben die Rechnung zugestellt, aber eben, sie werden sich auch lokal müssen zur Verantwortung ziehen müssen. Man hat ja wirklich gesehen, im Kanton Zürich es gibt viele Einzelinitiativen, die dann wirklich sagen, hey, man darf keine Windräder so nahe an, an bewohntem Gebiet bauen. Und wenn man dann Franziska Riese gehört, muss man dann fragen, ja, wo denn noch? Wo, wo sollte überhaupt Platz haben? Ja, in
0: St. Gallen. Ja, in St. Also, Gallen machen wir das, oder? Das sie, ist grossartig. Ich
1: kann sich dann gerne dafür dort einsetzen, ja,
0: z.B. bei der Churfürsten. Mhm. Weisst, irgendwie, kann man, äh, wir sind ja mal gesehen im Haus der Freiheit beim Toni Brunner. Man stellt dir vor, die wunderbare Bergkette ist einfach, auf, auf, auf jedem sind so drei Spargel. Also mhm. ich, ja, diese Leute, das ist das Schöne an einer Politik, in einer Demokratie, Die Leute, die so Sachen erzählen, müssen sich früher oder später für das verantworten. Ähm, in der Politik meistens relativ spät, in der freien Wirtschaft relativ früh. Wenn ihr nämlich bei Schlafwohl ein nicht gutes Bett äh, kauft oder bestellt oder ausprobiert, dann müsst ihr es nicht kaufen und, ähm, und ihr werdet immer erzählen, dass es nicht gut ist. Wir empfehlen, dass man bei Schlafwohl gehen, ausprobieren Das ist unser Werbepartner und diesen Spot, der wollen wir euch auch heute nicht vorenthalten.
1: Der power app wird Ihnen präsentiert von Schlaffoll. Schlaffoll ist das Schweizer Bettenfachgeschäft mit den besten Preisen. Eine Beratung in einer der elf Schlaffoll-Filialen lohnt sich auf jeden Fall. Mehr Infos auf schlafvoll.ch. Ja, dann müssen wir
0: heute noch einmal auf Davos gehen. Und zwar in der Rentezeit grossen Artikel von Peter Fischer und von Georg Häsler. Ähm, ein Gespräch kam mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky. Ähm, ja, was dort, Was sind die wichtigsten Aussagen, Gami?
1: Ja, es ist ein relativ langes Gespräch und ich habe zwei, drei Aussagen rausgepickt. Zuerst einmal, dass Zelensky sagt, eben, es geht um die Sicherheit von allen Kondikaten. Kontinent in diesem Krieg. Auch, dass es heisst, wenn man jetzt zum Beispiel die USA der Ukraine nicht mehr weiter Geld schickt, sie nicht mehr militärisch auch unterstützt, dass das auch anderen Ländern nicht hilft. Er spricht jetzt zum Beispiel Flüchtlingsströme Das hat mich überrascht. Aber auch die Aussage natürlich, dass der Zelensky sagt, wenn Russland tatsächlich die Ukraine besetzt, würde das im einen Krieg mit der NATO im Endeffekt bedeuten.
0: Ja, das sind ähm, drei Aussagen, die, glaube ich schon äh, zugespitzt sind. Also ob jetzt da alle Kontinente betroffen sind, ähm, ich weiß nicht richtig. Ähm, äh, auch auch die, die zweite Aussage, oder dass es Flüchtlingsströme gibt, ähm, wahrscheinlich schon, aber nicht direkt. Ich glaube so für mich wirkt das wie eine Zuspitzung, aber von einer Grundaussage, wo ich doch teilen, oder? Ich meine, ähm, wenn die Welt kein Weltpolizist mehr hat, mhm. die Amerikaner nicht mehr hat. Wer ist denn der Weltpolizist? Und finden wir das denn gut, wenn es Chinesen sind oder die Russen sind oder die Iraner sind? Ähm, ich finde es auch nicht gut, falls es irgendwie Jamaikaner wären, oder? Mhm. so illusorisch das ist. Also ich muss wirklich sagen, ich, ähm, die Welt braucht, glaube ich, einfach weil, weil wir immer wieder Autokraten haben. Sie braucht einen Weltpolizist und ich bin froh, wenn das die Amerikaner sind, weil das ist immerhin eine Demokratie, es hat eine starke Justiz, es hat drei verschiedene Branches of Government, also drei verschiedene Kräfte, die da ziehen, die sich gegenseitig kontrollieren, Checks and Balances und eine zivilgesellschaft und freie Medien und ähm, Elon Musk ist befreite x.com mhm. und so weiter. Also ich muss sagen, lieber Amerikaner als irgendjemand sonst. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ich sehe das auch so und darum habe ich dann den Teil sehr spannend gefunden, wo es dann wirklich auch um den Trump geht. Es äh, ist ja darauf angesprochen worden. Selensky, wie er das denn gseht, wenn der Trump eine wieder Wahl schaffen? Und er sagt natürlich, er ist nicht davon überzeugt, dass der Trump, so wie er das gesagt hat, den Krieg beenden, will der Selenskyj sagt ganz klar, im Endeffekt hört der Krieg nicht auf, weil der Putin nicht aufhört und dann würde sich das eben weiterziehen.
0: Das ist gut möglich. Also ich bin auch nicht überzeugt, dass man das einfach so schnell beenden kann, wegen Herrn Putin. Die schnellste Art zu beenden und ich bleibe dabei. Wir haben das gestern schon gesagt, der Markus und ich. Der Krieg wird beendet, indem jemand gewinnt. Und die schnellste Art, um das zu beenden, ist, indem die Ukraine gewinnt. Indem mehr der Westen schaut, dass die Ukraine gewinnt.
1: Du und der Markus haben ja diese Woche auch schon über das Thema geredet und Du hast mir im Vorgespräch gesagt, ihr habt viele lässer fragen bekommen. Kannst du etwas dazu sagen?
0: Ja, es sind ganz viele Leute. Es sind völlig erzürnt. bezeichnen uns als Kriegstreiber, Kriegsgurgler. Es gratis Gratismut, wenn wir so reden. Mhm. Ähm, ja, das stimmt zum ein Stück weit, aber ich meine, es geht wirklich darum, wie wird der Krieg beendet oder? Und ich bleibe dabei, da muss jemand gewinnen und es ist klar, für Westeuropa, für die Art und Weise, wie wir zusammenleben, für Demokratie, für die freie Gesellschaft, für the Rule of Law, also der Rechtsstaat ist es besser, wenn die Ukraine gewinnt. Und dann ähm, ein anderes Argument, das wir viel zu ähm, gespielt haben, per Mail, aber auch in den Kommentaren. Übrigens, danke für die Kommentare, ich bin froh um, um den Austausch, ist ja, ähm, äh, Russland siege unbesiegbar. Oder? Und ähm, man verweist dann auf, äh, auf das 18. Jahrhundert, äh, auf, auf den Napoleon, man verweist selbstverständlich auf den Adolf, was probiert hat, ähm, äh, ich muss sagen, niemand redet dann halt vom Kalten Krieg, mhm. oder? Ich meine, der Kalte Krieg zeigt, dass Russland besiegbar ist. Erstens mit Abschreckung. Zweitens wirtschaftlich. Und natürlich muss man das, das muss man ja durchziehen. Man muss es machen. Letztlich hat der Putin die Ukraine nur aus zwei Gründen angegriffen. Weil, sie eben, weil man 2018 nicht in die NATO aufgenommen hat. Und weil man nicht genug Abschreckung gemacht hat. Weil eben ein Tatterkreis im Weißen Haus mhm. hockt. Oder? Und auch weil sein Vorgänger, ähm, äh, also der Vorvorgänger, der Herr Obama, gesagt hat, Europa interessiere ihn nicht mehr, sondern nur noch der Pazifik. Das sind einfach Aussagen, oder? Wenn, wenn der Weltpolizist wankt, dann haben, ähm, auf der Welt, die haben das Gefühl, hey, das müssen wir mal ein bisschen ausprobieren. Wenn man sich dann aus Afghanistan zurückzieht, ah, die sind angreifbar und so weiter. Darum ich bleibe dabei. Wenn man auch will, äh, natürlich ist das gratis Mut, wenn ich das als Schweizer sage, ich ziehe nicht in den Krieg. Mhm. Oder? Aber es geht wirklich darum, Tote zu verhindern. Auf beiden Seiten, je schneller der Krieg beendet wird, desto weniger Tote gibt es. Und ähm, ich bleibe dabei. Raketen auf Moskau. Der Winston Churchill hat, hat, hat recht gehabt. Man muss Berlin, wenn man will, die Deutschen besiegen, muss man Berlin be bombardieren, damit sie spüren, dass ist da ein Krieg, sie haben einen Krieg losgetreten. Und draußen die, ähm, die russischen Generäle, die russischen, auch die, die Oligarchen, die leben immer noch viel zu ruhig in Russland und das müssen wir machen.
1: Ein Punkt, den du angesprochen hast, äh, eben äh, wirtschaftliche Sanktionen natürlich, ist ja auch eine Möglichkeit. Die sind doch aber jetzt so, auch von, von, vom Gefühl her, relativ in den Hintergrund gerückt. Es wird mhm. wenig über das geredet. Wenn man über Geld spricht, ist es eben wirklich finanzielle Hilfe für die Ukraine oder über die Oligarchengelder, die ja eingefroren worden sind, dass man die dann soll mhm. brauchen für den Wiederaufbau. Aber teilst du auch ein die Meinung, dass die ja, die wirtschaftlichen Sanktionen. Dort mm -hmm. hat man es ein bisschen nachgelassen, wenn nicht gar aufgeben.
0: Gut, dass du will da kann ich das bereinigen. Weil ich finde, die haben, die haben wirklich nichts gebracht. Mm -hmm. Das war wirklich also Bullshit äh, im klassischen äh, Sinn. Gewesen. Schrott, würde Markus sagen. Weil, ähm, und das hat, lustigerweise hat das der, der Rainer Reichenberger schon ganz früh mal bei mir in einem FC Federal gesagt. Was ich meine mit wirtschaftlicher Macht, ist eher, dass, man, ähm, äh, dass der Westen, weil er frei ist, weil er eine Marktwirtschaft ist, ähm, letztlich bessere Produkte, mehr Erträge äh, und äh, kann erwirtschaften kann. Und, drum auch, und, und äh, bessere Drohnen und bessere Raketen, die man einfach irgendwo hinschicken kann, eben ins, ins Land vom Aggressor. Das, das meine ich mit wirtschaftlicher Kraft. Oder? Das ist de, de, die Frage von der Ressourcen, die man dann einfach für die Krieg einsetzen kann. Sanktionen, ich, ich höre auch niemand mehr, wo die wahnsinnig verteidigt, mhm. obwohl irgendwie die EU ich, das 15. Paket <lacht> irgendwie gemacht hat. Aber weiterhin, Deutschland importiert Gas aus, aus Russland. Also, weißt, irgendwie, das ist komplett Absurd. Und irgendwie gibt es auch noch einen oder mit Öl und so, kann man immer wieder lesen, die Chinesen beliefern die Russen mit Auto. Wir haben doch gehört, irgendwie die russischen Flugzeuge da, die würden alle abstürzen schon nach einem halben Jahr, weil sie Sanktionen haben, ist alles nicht passiert, oder? Das Argument von Rainer Eichenberger finde ich immer noch gut. Der hat gesagt, ähm, eine Kriegswirtschaft oder wenn du eine Autokratie bist, kannst du die Wirtschaft derart auf den Krieg fokussieren. Mhm. Oder? Dass natürlich vielleicht die Wirtschaft das Ganze schrumpft. Aber das geht immer auf Kosten der Zivilbevölkerung, nie auf Kosten der Kriegswirtschaft. Darum hat es keine Auswirkungen auf den Krieg. Das
1: ist vielleicht gerade der perfekte Übergang. Da du über die freie Marktwirtschaft geredet. Und dann bleiben wir eigentlich gerade beim, beim Thema WEF. Und zwar müssen wir über den argentinischen Präsidenten reden.
0: Das ist wahnsinnig. Es ist die beste WEF-Rede, wahrscheinlich seit es WEF gibt. Ähm, wo er gehalten hat, der Javier Millet. Ähm, äh, du hast ihn auch zum Held des Tages gemacht. Völlig zu Recht. Also wir, wir können eine ganze zum Held der Woche mhm. oder zum Held des Jahres machen. Die Rede müsst ihr anlosen. Ich tu sie unten, dran verlinken, die Special Address. Er hat, und er hat etwas gemacht, das finde ich spannend. Er ist ja Ökonom. Er ist eigentlich nicht Politiker, er ist jetzt gewählt worden, aber er ist Ökonom er fängt mit ökonomischen Daten an, über Argentinien, dann aber auch über die Welt und er zeigt einfach auf, wie das Argentinien von kollektivistischen Ideen zu Boden geritten worden ist, kollektivistische Ideen in dem Sinn, dass eben der Staat viel wichtiger wurde, mhm. dass er alles vorschreibt, dass er die Freiheit, insbesondere die unternehmerische Freiheit, ähm, be begrenzt. Und er ruft dann ins All die Unternehmerinnen und Unternehmer, das sind die eigentlichen Helden mhm. der Gesellschaft, das sind die, die Leute darstellen, die Geld erwirtschaften und das sind auch die, die eigentlich Altruisten sind. Er ruft auf mit der Behauptung, dass Sozialisten Altruisten sind und Kapitalisten Egoisten. Er es ist genau umgekehrt, weil wenn der Unternehmer ähm, etwas äh, will verdienen dann muss dass er etwas herstellen zu einem möglichst günstigen Preis. Und das Produkt muss auch noch den Bedürfnissen von jemand anderem entsprechen. großartig wie er von diesen Zahlen und Fakten von Argentinien zu diesen grundsätzlichen ähm, Betrachtungen geht und letztlich sagt, der Westen ist in Gefahr, wenn er das Modell aufgibt.
1: Es ist für mich gleichzeitig auch ein bisschen schockierend, weil auch gewisse Sachen, ganz grundlegende Sachen gesagt Und ich denke, dann müsste man sich in der Gesellschaft eigentlich einig sein oder auch in einem Weltwirtschaftsforum. Ganz einfache Sachen wie Handel und Kapitalismus. Das ja das einzige Instrument gegen Hunger und Armut zum Beispiel. Auch, dass der Sozialismus nur Armut bringt. Und auch der Feminismus hat er angesprochen, Ach, genau. Look, äh, überraschend habe ich gefunden, aber er hat gesagt, der Feminismus schafft eigentlich nur Hürden für Frauen, er sie daran, sondern das einzige Richtige ist eben der
0: Genau. Und äh, also er hat vor allem auch gesagt, die, die, die Debatten über Feminismus und über, ich glaube, Gender, Gender. Hat, hat er auch noch erwähnt, oder? Die Debatte die lenkt ab von der Tatsache, dass das westliche Modell, wie das wir zusammenleben wie das mir Freiheit und Verantwortung leben und wie das mir Wohlstand erarbeitet, insbesondere für die Armen, dass das irgendwie uns völlig ablenkt von der wichtigen Sache und das ist ja auch im WEF so. Also es ist ja dann irgendwie, glaube ich, am Nachmittag, also nach seiner Rede ist ein Uri-Wonerinauftreten, wo irgendein, ein indianisches Gebet mhm. in den Saal kuhrtet hat. Und ich habe auf, auf, auf Twitter oder eben habe X.com, habe also der Elon Musk hat das dann äh, twittert, Ja irgendwie vor zwei, drei Jahren wäre wär sie noch verhaftet wurde. worden für das. Jetzt husten sie alle die Wirtschaftsführer. Das ist alles das blöde Diversity, Equality und Inclusive-Geschwätz, das lenkt ab und schwächt den Westen in seiner einmaligen Leistung für den letzten 200-300 Jahre, vor allem im angelsächsischen Westen, aber auch in der Schweiz, wie wir Wohlstand geschafft haben. Und müssen wir einfach das World Economic Forum muss wieder zum Economic Forum von diesen, von diesen Tatsachen werden.
1: Ich glaube, es ist wichtig, dass wir an dieser Stelle noch zwei Dinge erwähnen. Einmal zu dem Thema Feminismus hat Isabelle Moret von der FDP im dort als watländische Wirtschaftsministerin betitelt wird. Und auch ein Gleichstellungsbüro bei sich natürlich hat. Zeit. Gerade im Thema Gleichstellung, das können wir also so nicht sagen, es liegt noch einiges im Arge in der Schweiz und das von der FDP.
0: Ja, es ist tragisch. Isabelle More, langjährige Nationalrätin. Ich kenne sie. Ich habe sie ja, schon mit ihr geschwätzt. Schon wie wie ist alles gut. Besonders feministisch wäre sie ja nicht aufgefallen. Sie findet immer noch, es liegt wahnsinnig im Argen. Die, die Journalistinnen vom Blick hat sie sollen. Frage. was denn ja. genau. Oder? Ähm, ich meine, wir müssen uns beim Nebelspalter immer wieder damit, beschäftigen ob es da wirklich noch wahnsinnige Hürden gibt. Es ist klar, Gami du bist bei uns schon unter der Knute auf der Redaktion. Mhm. Äh, es ist brutal. Ich
1: leide jeden Tag, es ist unglaublich.
0: Geil, also bitte du in die Kommentare äh, schreiben, Unterstützung, wenn, wenn, du lässt dich einladen zu Gin Tonic. Ja, oder? zum Beispiel. Moscow Mule.
1: Absolut, nehme ich auch gerne ein Glas Rosé, auf jeden Fall. Gut. Oder vielleicht kann uns auch Frau Morey natürlich ein Mail schreiben und uns dann mal sagen, wo sie dann wirklich da diese Differenzen ja, sehen. ja
0: Und dann musst du auch noch wissen, weißt, sie war ja Präsidentin von so einem Wirtschaftsverband und hat dort ziemlich abgarniert. Ich glaube von der Fial ist das also, dort, ja, also ich, ich glaube nicht, dass es ihr so schlecht gegangen ist persönlich. aber Vielleicht ist es auch ein Problem von der Watt von der Romandie mhm. oder die Machos hier am Remfersee, das ist ja ganz schlimm, unter alles auch.
1: Jemandem, dem es auch sehr schlecht geht, muss offensichtlich äh, nein, zwei Frauen, zwei Journalistinnen vom SRF sein. Die haben nämlich wegen der Rede von Millet sogar einen Faktencheck herausgebracht, über vier Aussagen, die er gemacht hat. Und wir verlinken euch den Artikel. Und wenn ihr das leset, ich kann. es ist richtig so knorzt und gewürgt, irgendwie versucht man alles an ihm zu kritisieren. Sie geben ihm einen Punkt recht ganz zu Stunden, muss man wirklich alles abscrollen. Und er sagt, Tag für Tag werden die Argentinier ärmer. Und ich muss sagen, haben die erst jetzt herausgefunden, was Inflation ist? Ja, und
0: Frank, that's the point. Also das ist ja wirklich das ist ja wirklich ähm, ähm, sein Punkt. Oder? Also die, die kollektivistische sozialistische Idee, Sie machen Menschen arm. Sie machen zwar alle gleich arm, oder? Die Sozialisten sagen dann, ja, Equality, oder? Großartig. Mhm. Man darf auch sehr Diversity sein. Und die Armut ist auch sehr inklusiv, muss ich schon sagen. Ja, total. Oder? Dann, Wenn alle
1: gleich arm sind, äh, oder? Es ist
0: brutal inklusiv. Es ist alles toll, findet die denn? Aber eben, wir haben eine andere Vorstellung von der Gesellschaft. Wir haben auch die Vorstellung von einer Meritokratie. hätte hat er übrigens auch erwähnt, er gesagt. Oder? Das gehört dazu, dass Leistung belohnt wird. Wenn Leistung nicht mehr belohnt wird, dann wird Leistung nicht mehr erbracht. Es ist so simpel und banal. Es ist an sich wahnsinnig, dass ein, ein Ökonomieprofessor muss zuerst argentinischer Präsident werden zum, den Wirtschaftsführer, und, und offenbar ist auch noch der Uschi von der Leyen, ist auch noch im Saal mhm. gesehen Und der Herr Habeck, oder? Ich meine, der ist Kinderbuchautor, oder? Meine,
1: er ist ja Politologe, fair
0: Ja, aber, ja.
1: Er hat im Gegensatz, gab es zu vielen, hat er wenigstens einen Doktortitel fertig gemacht.
0: Ja, und er hat gerade nicht beschissen dabei. Das, muss man das be wissen wir noch nicht. Ja, aber das hat man herausgefunden. Hat... jetzt aber, guessing, ich weiß also ist nicht sicher. Aber ich finde es ja verrückt. Ich meine, die Diäten, muss man das, die Banalitäten wieder sagen. Und wirklich, ähm, der Kapitalismus beendet Armut, oder? Und dann können sie nicht sagen, dass es stimmt. Obwohl mm -hmm. alle Zahlen, Daten, Fakten... Also sie müssen dann ähm, reinschreiben, so einfach ist es nicht. <lacht> Und es, ich meine, wer sind die beiden? Stefanie Stram, Martina Odermatt, wahrscheinlich angehende Wirtschaftsnobelpreisträgerinnen. Ähm, grossartig. Nein, wir uns verlinken. Mehr muss man eigentlich dazu äh, nicht wissen, weil es. Es, es ist so, wie es ist. Was ich noch sagen will, er hat natürlich, und das müsst ihr natürlich, wenn ihr die ganze Rede hört, dann kommen wir am Schluss in den Genuss von der Art und Weise, wie er immer seine Rede beendet, nämlich mit «Viva la Libertad, Carajo».
1: Ja, wir bleiben sonst gerade bei SRF, oder besser gesagt bei der SRG. Dort hat es heute auch eine Meldung gegeben. Und zwar der SRF-Generaldirektor Gilles Marchand. Er tritt vorzeitig zurück. Er hätte eigentlich können bleiben, bis 2027, bis er pensioniert wäre. Also hätte er eigentlich eine ruhige Kugel schieben aber jetzt geht er.
0: Ja, er schiebt eine noch ruhigere Kugel. Ja. Und lustig ist die Begründung. Es ist wirklich grossartig. Die SRG... Ich zitiere aus dem SAG-Artikel drüber. Die SAG will sich damit auf die politischen Ereignisse vorbereiten, schreibt das Unternehmen in seiner Medienmitteilung, Denn der strategische und politische Zeitplan, der auf die SAG zukommt, sein, nun klar und eben, es passiert wahnsinnig viel und ähm, dann können wir dann 2027 keinen Wechsel machen. Das heißt ja nicht anders übersetzt, mhm. als dass der Gilles Marshall lieber eine noch ruhigere Kugel schiebt als jetzt. Und oder, dass er nicht up to the job ist. Also, dass man ihm das, das ist, nicht zutraut.
1: Oder? Das ist die Frage. Hat man wirklich gesagt bei der SRG, doch, wir haben doch, doch gewisse Sorgen, was die 200-Franken-Initiative anbelangt. Wir haben auch Sorgen mit Albert Rösti, der ja gesagt hat, hey, bei dieser neuen Konzession wo man sich dann auch die Frage stellen, was ist tatsächlich Service-Public ist, was soll die SRG machen Hat man vielleicht auch bei der SRG gesagt, er ist nicht der richtige Mann für das?
0: Das habe ich ein bisschen das Gefühl. Das spricht zwischen den Zielen natürlich, das ist jetzt eine mhm. ganz bösartige Unterstellung, aber zwischen den Zielen spricht das der, überall auf mich. Und wenn ich habe einen zwei, 3 Mal erlebt, der Gilles Marchand, ähm, Ja, er ist halt auch nicht ein souveräner Kommunikator, wo man, wo man halt schon ja, das war beim Roger Döweck ganz mhm. anders gewesen. Der Roger Deweck hat die, die damalige no bilag initiative fast im Alleingang ähm, Und zwar hat er viel feiner, er hat schon auch auf die gesetzt, du erinnerst dich sicher. Mhm. Er hat schon auch gesagt, wenn man hier Ja sagt, dann ist besser SRG und der Zusammenhalt im Land gefährdet, oder? Aber ähm, er hat das natürlich viel intellektueller, viel eleganter gemacht. Jetzt äh, der Gilles Gilles Marshall das auch schon probiert. Mm -hmm. Es geht um die Schweiz oder irgendwie so. Oder? Ja,
1: das, äh, das Blickinterview, genau. wo er wirklich eigentlich eins zu eins die Argumentation übernommen hat, aber auch nicht realisiert hat, dass man jetzt halt über 200 Franken reden. Ja, nicht nur noch die Hälfte. Eben, nicht um komplette Streichung der Gelder. Und hat dann eher die Angst, uh, ja, wer sagt 200 Franken wir können nicht das Programm herstellen, aber er hat es nicht geschafft, die Finessen rauszustreichen, dass es eben jetzt um eine Halbierung geht. Er mhm. hat immer so das grosse Ganze wieder rausgehoben.
0: Wir müssen vielleicht sagen, beim Nebelspalter der lange 200 Franken. Unser Abo mhm. kostet sogar nur glaub, 170 gell? Mhm. 170 pro Jahr. Also wir, wir sind wirklich zufrieden. Und wir haben auch keinen Generaldirektor, Gilles Marchand. Und, ähm, ich, ich glaube auch, der Gilles Marchand hat vermutet, tut wahrscheinlich mehr verdienen als wir alle vermutet. <lacht> Er schiebt eine ruhige Kugel. Ich bin gespannt.
1: Wir haben dafür den Markus Somm. Und ja. der Markus Somm ist sowieso tausendmal unterhaltsamer als ein schiel mhm. Obwohl der Markus auch gerne aufs Ganze geht. Aber der Markus ist einfach ein Unternehmer. Und er weiß, mit 170 Franken bringen wir etwas viel, viel besseres an als das RG.
0: Genau darum. Äh, Viva la libertad. «Caraco» kann man dann nur <lacht> mal Neues sagen. Gut. Ja, ähm, das war es. Am 18. Januar 2024, Bern Einfach, heute aus Zürich, mit der Camilote und dem Dominik Freusi, unterstützen uns, weiterempfehlen uns, hoch bewerten. Und denken daran, es muss sich niemand entschuldigen, wenn er nicht links ist. Das war Bern Einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.